0: Dzisiaj w Kuchni pełnej niespodzianek będzie dyskusja na temat, który sprowokował ksiądz Jacek Stryczek. Jest to taki, jak się to mówi, duszpasterz biznesmenów, tak go nazywają w mediach powszechnie. I to jest twórca akcji Szlachetna Paczka. I przeprowadzono z nim wywiad nie tak dawno temu w jak się, w mani.pl chyba. Redaktorka pytała księdza Stryczka o to, czy godziwe jest i się godzi, i czy to takie zgodne z nauką Kościoła, może Biblią przy okazji też tak nawiasem mówiąc, tak bo nauka kościoła to wiadomo, to ważne, a Biblia to tak przy okazji. No w każdym razie, czy to jest ok, że prezesi dużych firm zarabiają tam 30 razy więcej niż pracownicy? No to taka głupiutka troszkę redaktorka była, sądząc po pytaniach, taka, jakaś taka naiwna i strasznie jaka, z marksistowskim jakimś sposobem myślenia, że wszystkim porówno, że to w ogóle złe z założenia, że ktoś ma więcej, że nie wolno. No jak ksiądz odpowiadał i powiedział takie zdanie, Jezus nigdzie w Biblii nie kazał się dzielić, tak powiedział, to mit, nie kazał się dzielić i yy, burzliwa rozmowa pod tym, pod, tą, pod tym wywiadem się rozpętała i jedni mówią, jak to nie oczywiście, że kazał się dzielić, a drudzy mówią, jak to tak, oczywiście, że nie kazał się dzielić, a ja sobie czytam i myślę, no jak nie, zaraz, jak tak, nie, zaraz i jakoś tak próbowałem pierwszą reakcję, reakcją odpowiedzieć na to pytanie, kazał czy nie kazał? Ale okazało się, że muszę się dłużej zastanowić nad tym pytaniem, bo wcale nie jest aż takie proste i oczywiste, żeby tak pierwsza reakcja okazała się prawdziwa. No więc dobry temat na odwyk. Odpowiedź na pytanie, czy Jezus kazał się dzielić? To się wszystko wydaje oczywiste, a jednocześnie nieoczywiste, bo mamy w głowie utrwalony pewien obraz Jezusa i Jego nauczania i w ogóle generalnie Biblii. Ale Jezusa, skupmy się na Nim, na tym Jezusie z Biblii, oczywiście tym prawdziwym. Prawdziwy Jezus z Biblii, który tam występuje, nie ma wątpliwości, że kojarzy się z dawaniem. Rozmnażał chleb za darmo, bez podatku, bez opłat, bez... W ogóle wszystkim, jak leci, rozdawał. I w ogóle rozdawał wszystko na prawo i lewo. Rozdawał uzdrawiania, yy, nie brał opłat za nic kompletnie, w ogóle żył na czyjś koszt, taki, taki bumeland trochę, nie? Nie, że nie płacił sam za swoje mieszkanie, tylko przychodził do kogoś i mówił, ja, ja dzisiaj tutaj śpię. A ja mówię, Dobra, mistrzu, śpi śpi, Masz tu, jedz jeszcze, pi i tak dalej. No, a żył generalnie na czyjś koszt, takiego materialnego punktu widzenia, ale jednocześnie rozdawał dużo więcej niż brał. No, więc on wierzył jakoś na pewno w tak dawanie i branie. Nie był materialistą, zdecydowanie. Tak się nam kojarzy i tak wynika też z Biblii. Tak akurat nie jest jakiś nieprawdziwy mit. No, to się zgadza z Biblią, to nasze wyobrażenie Jezusa. Dlatego jak ktoś słyszy zdanie, Jezus nie kazał się dzielić, to ma odruch obronny. No bo jak się nie kazał dzielić? Przecież to jest zdawanie. No to przeszkadzał dać, to jest oczywiste. Tymczasem nie jest to oczywiste z tego jednego powodu, prostego, że dawać i dzielić się to nie jest jedno i to samo. I tutaj y, tu jest ten problem, który nie pozwala mi odruchowo powiedzieć, że to jest bzdura, jak się mówi, że Jezus nie kazał się dzielić. E, nie mogę już powiedzieć, że to jest bzdura, bo nagle sobie uświadamiam, że dzielić się i dawać to nie jest to samo. Dlaczego? No właśnie, właśnie. Żeby to może łatwiej było zrozumieć, to by trzeba przeczytać ten artykuł. Chodził w tym artykule o Obowiązek, o tak zwaną, jak się to mówi, sprawiedliwość społeczną, albo inaczej mówiąc, o obowiązkowe, obowiązek moralny, o, obowiązek moralny, no czyli właściwie generalnie nakaz od Boga, bo jak moralny to tam od Boga, nie? taki religijny, etyczny, moralny nakaz, polegający na tym, że jak masz więcej, to masz obowiązek oddać część z tego komuś, kto ma mało. Taka koncepcja, nazwijmy ją redystrybucją, po prostu, ale to nie chodzi o sam mechanizm w społeczeństwie rozdawania rzeczy, czy tam przekazywania od bogatych do biednych. No, się zadziała przeważnie odwrotnie, ale nieważne. Chodzi o moralny powód robienia tego. Moralny powód ludzie mają wbito do głowy, bo Bóg tak kazał, czy Bóg uważa, że Bóg uważał, że bieda jest jakoś szlachetniejsza niż bogactwo wyciągnięty to jest jakoś ten obraz całości, ludzie mają wzięty no, z Biblii jednak, tylko że z specyficznego sposobu patrzenia na Biblię, ale zwróćcie uwagę, że coś w tym jest, bo przecież Jezus chodził do biednych, to jak coś tam biedni go przyjęli, a bogaci z bogatym miał same problemy, bogaci władza, zwierzchnicy, książęta tamtejsi, prokurator i wszyscy byli przeciwko niemu i wszyscy stawiali opór temu, co mówił. Chrześcijaństwo się rozprzestrzeniało wśród biednych. Biedni byli wywyższani, biedni byli wybierani przez Boga. Jacyś rybacy, jacyś wieśniacy, jakaś hołota generalnie. Oczywiście były i wyjątki. No Paweł, apostoł Paweł był wykształcony i nie był jakimś tam biedakiem, ale też bogaty, też specjalnie nie był, był jakimś taką klasą średnią. No namioty robił, więc takie coś pomiędzy. Ale generalnie rzeczywiście Jezus przyszedł do biednych, gadał z biednymi i z biednymi się kojarzy. No, więc tak się, takie skojarzenie się zrobiło. Czy, skojarzenie, czy to skojarzenie jest wystarczające, żeby y, prawdziwe było stwierdzenie, że Bóg preferuje biedę? No, nie, absolutnie nie. To jest tylko skojarzenie, ale nie wynikają z niego żadne wnioski, co Bóg lubi, a co nie lubi. Fakt, że biedni byli chętniejsi do słuchania Jezusa, do rozdawania rzeczy też, do dzielenia się tym, co mają, byli chętniejsi, nie ma tu wątpliwości i do dzisiaj tak jest. Ten fakt nie oznacza, że samo bogactwo jest złe, tylko oznacza, że pieniądze wpływają na ludzi tak, że stają się okropni, no, wredni, wstrętni, nieprzyjemni i egoistyczni strasznie się stają. Co się wydaje jakieś nienormalne, bo wiadomo, że jak ktoś ma 10 tabliczek czekolady, to powinien być dla niego mniejszy problem dać komuś dwie, niż jak ktoś ma jedną tabliczkę czekolady i ma jej dać pół. No tak się matematycznie wydaje, no, ale ludzie nie są wcale cyborgami. W rzeczywistości jest tak, w praktyce sprawdzone, i to no przecież od stuleci wiemy, że to tak działa, że ten, kto ma mniej, jest dużo bardziej gościnny niż, od, niż bogaty. No, ja nie wiem, że może w bajkach tak i występuje. Jak występuje w bajkach, to, to bardzo mądre bajki, bo rzeczywiście tak jest. Nie, sprawdziłem w praktyce rzeczywiście wielokrotnie. Jak są jakieś akcje, yy, na przykład nie, na złombol zbierałem czy coś, to poszedłem zapytać, czy chcą ludzie dać na te dzieci tam z domu dziecka, żeby miały coś fajnego. Pytałem i biedniejszych, i bogatszych, i milionerów. Z milionerów nikt nawet nie odpowiedział. Nie mówiąc o tym, że powiedział, nie, dobra, nie dam, bo coś tam. Nie, da, nie odpowiedział, nie dał, nie odpowiedział. Nikt zisko to nie obchodzi w ogóle. I dali najwięcej ci, co mają najmniej. Dlaczego tak jest? Nie wiem, ale coś jest takiego z ludźmi. Może może to tylko w Polsce, ale nie sądzę, bo rzeczywiście z Biblii to też jakoś tak wynika i ona mówi, że pieniądze są przyczyną różnych problemów i ludzie się robią dziwnie, jak mają dużo pieniędzy i, i to jest oszustwo. Jeżeli się dąży tak do pieniędzy z myślą, że o, jak będę miał więcej, to chętniej porozdaję. No nie sądzę. No, praktyka pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Więc trzeba ostrożniej, uważać realistycznie i bardzo się bać tego, że się ma za dużo pieniędzy. Należałoby według Biblii. A wracając do tematu. Dzielić się i dawać. Więc tak, Jezus kojarzy się z biednymi i z dawaniem się kojarzy. Dlatego jakoś tak... Y odruchowo ludzie sobie biorą obraz, że yy, no, ten biedny jest lepszy i jakoś mu się należy. No, nie wiem dlaczego tak jest, ale jakoś tak się, taki obraz się zrobił. Czy to jakaś tam ideologia, czy po prostu odruchowo. Ale wydaje się na przykład takiej redaktorce, że to jest nienormalne żeby prezes zarabiał tak straszliwie 100 razy więcej niż jego pracownik. Przecież on też jest człowiekiem, tak samo musi jeść na przykład. I w ogóle jak to takiej strasznej nierówności? A przecież Jezus i Biblia powinni stać po stronie tego biednego. Więc powinno wynikać, tak się ludzie nie znają w Biblii, ale myślą, że gdzieś tam powinno być przecież jakiś nakaz, że Jezus kazał bogatym dawać. Dla tych biednych, przecież to takie naturalne, takie jakieś pasuje, nie? To, to jest to, co Jezus robił. Przyszedł bogaty Bóg z nieba, luksusowy i zaczął rozdawać na prawo i lewo. To jest normalne jakieś takie, no. Dobra, i teraz pytanie, jest coś w Biblii na ten temat napisane, czy nie jest w końcu? Co do dawania, jak mówię, nie ma wątpliwości. Jezus już tam gdzieś na początku w kazaniu na górze tak zwanym opowiadał różne rzeczy, jak żyć, mówił. I mówił, jak ktoś Cię prosi, to mu daj. Jak ktoś Cię zmusza, żeby z nim szedł, to i z nim jeszcze dwa razy dalej. Jak Ci ktoś chce zabrać płaszcz, to mu daj i i w ogóle. I w ogóle generalnie nie przywiązuj wagi, tylko dawaj, no. Dawaj, rozdawaj, i nie przywiązuj się do tych materialnych rzeczy. Taka jest koncepcja OK. Ale pytanie nie było, czy Jezus kazał dawać. Pytanie było, czy Jezus kazał się dzielić. I teraz... Trzeba w końcu dojść do tej różnicy. Na czym to polega ta różnica? Różnica polega na tym. Weźmy sobie dzieci. O, jak się wychowuje dzieci, no mnie tak przynajmniej wychowywali. No dobra, próbowali wychowywać. No dobra, nie wychowywali, jakoś tak samo wyszło. Ale mawiało się mi i małym dzieciom wokół mnie też, że jak dostajesz czekoladkę, to masz się podzielić siostrą. I tutaj, uwaga, nie mówili możesz się podzielić z siostrą. czyli masz się podzielić z siostrą, że to jest twój obowiązek. Z czego on wynika? No z tego, że siostra mimo, a, ja, a ja mam. No to ja mam dać siostrze? Mam dać. To jest mój moralny obowiązek. Znaczy, jak dostałem pięć cukierków, a siostra nic, bo na przykład ja byłem, nie wiem, bo się ładnie uśmiecham, albo nie wiem, bo się dziadkowi wymyśliło, że dzisiaj mnie lubi, albo ma sklerozę, wszystko nie dlaczego. Dał mi pięć cukierków, Aś jeszcze nic nie dał. To ja mam obowiązek podzielić się z siostrą. I dużo ludzi tak dziś wychowuje też dzieci. Mówi, no podziel się z siostrą. Jak mogę się nie podzielić z siostrą? W ogóle, że to jest twój obowiązek. I to ludzie rozumieją przez pojęcie dzielić się. Czyli mieć obowiązek moralny, a więc włączając to Biblię pochodzące od Boga i z Biblii jakieś tak nakazany odgórnie, że jak masz, to musisz się podzielić z tym, co nie ma. Bo, bo to jest twój obowiązek, jako bogatego. Właśnie obowiązek bogatego jest to. Dzielenie się jest obowiązkiem, jakby przykazaniem yy, że dla bogatego, który mówi tak, jeżeli jesteś bogaty, masz dać biednemu. Do, chyba masz rozdawać do tego momentu, aż już przestaniesz być bogaty. Chyba, chyba to tak jakoś leci. Albo przynajmniej daj dużą część z tego, rozdawaj i to jest przykazanie. To przykazanie, pytanie, czy to przykazanie jest w Biblii? Bo pytając, zadając pytanie, czy Jezus kazał się dzielić, tak naprawdę pytamy, czy jest w Biblii przykazanie Jezusa albo wzór jakiegoś postępowania, z którego wynika jasno, że istnieje obowiązek dawania komuś, kto ma mniej, jeżeli Ty masz więcej. To jest właściwie pytanie. W takim sensie rozumiane zdanie, czy Jezus kazał się dzielić, jest nieprawdziwe. Jezus nie kazał Cię nie? Znaczy odpowiedź z pytanie może być nieprawdziwe. Pytanie jest normalne, natomiast odpowiedź brzmi: nie, nie kazał. To znaczy nie wynika takie przykazanie z nikąd. Pod dyskusją, pod tym rozmową z tą księdzem, m, jakiś człowiek przyszedł i dał taką długą litanię. Y, nie, ktoś najpierw tak. Ktoś zadał pytanie, y, do, bo, ok. Dyskusja jest na temat pytania, czy Jezus kazał się dzielić. Ksiądz powiedział: Jezus nie kazał się dzielić. To jest mit. I ktoś powiedział, e, że no oczywiście, że nie kazał się dzielić. Gdzie Biblia mówi o tym? Pokażcie mi fragment. No i ktoś odpowiedział i dał mu taką właśnie listę fragmentów, z których miało wynikać, że, że Bóg kazał się dzielić. No i ja sobie zadałem trud. Jak z, Zgadywałem, że on będzie niepotrzebny trochę, bo przeważnie jak ktoś ma argument, to podaje jeden fragment, a jak podaje ich 100, to znaczy, że po prostu chce zawrzeszczeć przeciwnika I, ilością... nie wiem. Samą, jakby od samej ilości argumentów prawda miała być wzmocniona. No nie, tak naprawdę jest odwrotnie. Potrzebny jest jeden argument, za to prawdziwy, więcej już nie potrzeba. jak masz marne argumenty, to ich przeważnie dajesz 100. Więc to tak łatwo na oko wykryć, mniej więcej... Po, gdzie się można spodziewać, że kto ma rację? No nie ten, kto mówi jeden argument, ale prawdziwy i mocny. No, w każdym razie, no więc podał te fragmenty, więc ja sobie je przeczytałem, jednak nie będę zakładał z góry, że on nie ma racji, nie? No, trzeba sprawdzić. No i sprawdzam, i faktycznie, no zez, zdał ze 20 fragmentów i prawie wszystkie dotoczy, dotyczyły czego? Dziesięciny. I tu się zastanawiam, co on tutaj ma za ten... Jakieś przykłady tego, że na przykład... E, przykłady, e, które miały dowodzić, że Bóg kazał się dzielić. Na przykład była sytuacja, kiedy Abraham, e, dawno, dawno temu był Abraham i on prowadził jakąś wojnę i spotkał króla Melchizedeka. I ten król dał mu 10% z wszystkiego, co miał. Tada! Dowód, że Bóg kazał się dzielić. No chyba nie. Znaczy, no nie, tak, to, Taki to miał być argument. Ale przecież to jest absolutny nonsens. Nic z tego nie wynika. Jest to wzór postępowania. Oczywiście to nie jest jakiś nakaz, ale wzór i Melchizedek był chwalony za to, że dał 10%, ale jest też powiedziane, dlaczego był chwalony. Jest powiedziane, że nie dlatego był chwalony, że był bogaty i dał biednemu Abrahamowi, bo to nieprawda. Abraham był bardzo bogaty wtedy. To, to nie ma sensu dzielenie się bogatego z jeszcze bogatszym. To w ogóle już, co to jest? To, to nie, nie o takie dzielenie się chodzi w ogóle. No, więc o, dał nie z tego podódko, z tego podód, że ucz, uczcił go, uznał wyższość, a, a a Melchizedek, który dał to 10%, uznał wyższość temu, komu dawał. Taki rodzaj dobrowolnego podatku. Ale on miał znaczenie symboliczne, nie żeby rozdać, tylko po prostu pokazać, kto jest wyższy w tej jakby takiej hierarchii, nie wiem, boskiej, czy tam, czy, jak to tam określić. No, a to jest dosyć proste i oczywiste i wynika jasno z samej Biblii. Nie trzeba tutaj nic więcej wiedzieć, poza tym, że trzeba czytać uważnie. Więc tego typu argumenty to jest czysty nonsens. Niczego w ogóle nie udowadniają, nie są na temat i w ogóle są absurdalne, biorąc pod uwagę, że to właśnie to bo bogaty się dzielił z jeszcze bogatszym. Że to nie, to, więc to nie, nie, to nie dotyczy. No i argumenty były różne jakieś takie marne, tego samego typu, że ktoś tam coś komuś dał. Nie o to chodzi. Dzielenie się to nie dawanie. już wyjaśniłem, i w, w, przypominam, bo to ważne rozróżnienie tu jest i o ważnej rzeczy trochę mówimy jednak. No bo nie mówimy o dawaniu, przypomnę, mówimy o obowiązku moralnym dawania komuś, kto nie ma, tylko dlatego, że ty masz. Oto to pytam, przypominam. O, na tym się zastanawiamy, czy jest taki nakaz w Biblii, czy nie ma. Czy jest takie polecenie, wzór postępowania, czy nie ma. No. Jakie jeszcze argumenty tu padły? Na przykład sytuacja Ananiasz i Safira kontra apostoł. Historia jest z Nowego Testamentu i to już, to już jest to, co Jezus mógł tu kazać. No, więc było tak. Przychodzi Ananiasz do apostoła, i apostoł yy, mówi dzień dobry, a Ananiasz mówi przyniosłem pieniądze. I tutaj trzeba wyjaśnienie, o co chodzi. Sytuacja się dzieje w wspólnocie pierwszej chrześcijańskiej, gdzie ustalili sobie takie zasady. Jakoś tak chyba samo wyszło, bo nie sądzę, żeby ktoś nakazywał odgórnie. Wyszło tak, że wszyscy się dzielili z innymi. Znaczy jak przychodził ktoś, zostawał chrześcijaninem, przystępował do tej wspólnoty, no to... Przeważnie jak był bogaty, to dawał kupę, sprzedał ten majątek, tak jest opisane w dziejach Apostolskich, sprzedał ten majątek i rozdawał wszystkim, żeby mieli. Po paru latach spowodowało to biedę, bo się okazało, że nikt w końcu nic nie ma, ostatecznie wszyscy wszystko porozdawali, zeżarli i nie ma ją pieniędzy i trzeba było biedakom dosyłać pieniądze, więc to był słaby, trochę był system, albo za daleko trochę poszli, albo trochę bezmyślnie, bo po skutkach widać. Ale tak było, no to, to nie, że to złe albo dobre, mówię tylko jakie były skutki masz się taki był zwyczaj. Ten namiast przyszedł i dał pieniądze. I apostoł mówi nagle mu tak: y Ile ty miałeś dać? Dogadajcie się sprzedać majątek. Dogadaliśmy się, że sprzedasz majątek i dasz te pieniądze nam. To za tyle sprzedać majątek? Mówi, za tyle, za tyle i tyle przyniosłem. A apostoł mówi: Kłamiesz. Sprzedałeś za więcej, zostawiłeś sobie część pieniędzy. Dlaczego? Po co? Dlaczego tak w ogóle zrobiłeś? I wtedy Ananiasz dostał jakiegoś szoku czy coś i umarł na miejscu. Padł na miejscu, tak to jest opisane. Wszyscy się przestraszyli w ogóle, co tu się dzieje. Przyszła jego żona i znowu apostoł się pyta. Za tyle sprzedaliście mętek? Ten, co mieliście dać wszystkim? A on mówi, za tyle. A poza nieprawda, bo wcale nie za więcej. Mam swoich szpiegów. Szpiega. No się Duch Święty. Wszystko mi powiedział. A ona się znów przestraszyła i umarła. Takie było zdarzenie. Z tego zdarzenia... Argument pada taki, wysnuto wysnu wniosek, że Bóg kazał się dzielić, bo był bogaty człowiek i sprzedał i się nie podzielił wszystkim, co ma i za to go Bóg ukarał. Prawda czy nie? Nie, nieprawda, absolutnie. Nie za to został ukarany Ananiasz i Safira. Tak jest przedstawione w Biblii, że to Pan ich dotknął i, i ukarał śmiercią. Za co? Dokładnie. No, nie za to, że się nie dzielili, tylko za to, i to jest napisane wprost, nie trzeba się domyślać, za to, że okłamali. Okłamali, chcieli okłamać apostołów, chcieli okłamać też Boga przy tym, przy okazji. Na czym polega okłamstwo? No na tym, że powiedzieli, że sprzedadzą za 10 tysięcy. Nie, na tym, że powiedzieli, że sprzedadzą to, co coś tam, załóżmy, że sprzedadzą samochód. Nie? Wiem, że nie było, ale to odnoszę do naszych czasów. Gdyby dzisiaj była taka sytuacja, to by było tak, że sprzedam samochód i sprzedałem za 20 tysięcy i przynoszę 10. A mówiłem się, że sprzedam ten samochód i dam grupie, dla wspólnotę będzie. Przychodzę i daję 10 tysięcy, i on się mnie pyta, ten komu daje? Za 10 sprzedaj samochód? A ja mówię, tak, za 10. I udaję głupiego, sprzedam za 20. Po co tak kłamać? To jest zupełnie bezsensowne kłamanie, jakieś, jakaś taka bezsensowna wredność zupełnie. Zostawiłem sobie 10 tysięcy, a 10 tysięcy sprzed, sprzedam samochód, sprzedam za 20, zostawiłem sobie 10, połowę daję, ale dogadaliśmy się inaczej. I to jest zwykłe kłamstwo po prostu, oszukiwanie, a nie dzielenie się. To nie jest kwestia dzielenia się w ogóle. I jest napisane przy tym przypadku wprost. Jeżeli te czy te pieniądze, które miałeś, ten majątek, który miałeś, czy nie były całe twoje póki je miałeś. To jest oczywiste pytanie, retoryczne. Inaczej mówiąc, apostoł sam przyznaje, że to, co bogaty miał, bogaty Ananiasz, z tą bogatą żoną, to, co mieli, jest ich. I powiedział, że wszystko w porządku, mogłeś sobie to mieć. Mógł, mógł w ogóle nie sprzedawać i też by było w porządku. Powiedział sam apostoł przecież, że to jest w porządku, że oni to mieli, co mieli. Mogłeś sobie tym dysponować, jak chcesz. Ale skoro już raz postanowiłeś coś, powiedziałeś wszystkim, to trzeba dotrzymać słowa, a nie okłamywać wszystkich dookoła i jeszcze przy okazji Boga próbować okłamać. Taka konsekwencja była tego, że próbował okłamać Boga i źle się to skończyło dla Niego. I Krótko mówiąc, wniosek jest taki. a z Safirą, ich winą było okłamanie, oszukiwanie przy jakichś transakcjach, ale wyraźnie jest napisane, że nie mieli obowiązku wcale dawać albo dzielić się ze wspólnotą. Nie mieli obowiązku, to była ich wola i ich decyzja. I to jest akurat dobry przykład, bo z tego wynika podejście Boga do kwestii dzielenia się. Na tym przykładzie to widać. Na wielu innych przykładach to widać, ale na tym widać wyraźnie. bo Tutaj wprost było powiedziane parę rzeczy. Jest, wynika właśnie z tego przykładu, że nie ma żadnego obowiązku dawania biednemu tylko dlatego, że jest biedny. Albo inaczej powiem tak, Bóg respektuje w pełni całkowicie prawo człowieka do posiadania. Oczywiście pod warunkiem, że to nie ukradł, tylko posiada z jakiś tam no, w normalny sposób, uczciwy. znaczy, tak? Że nikogo przy okazji nie zmusił, nie wykorzystał czyjejś słabości, dezinformacji, nie zabrał mu podstępem, nie wykorzystał mafii albo coś takiego po prostu uczciwie zdobyte pieniądze, są człowieka i, do, i Bóg nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie ma żadnego nakazu, nigdzie tego nie ma, że jak się ma, to trzeba dawać, bo inaczej to jest grzech. Bo zawsze każdy nakaz nie polega na tym, że zrób to albo będzie to. Bo nie ma czegoś takiego, jak jest nakaz, ale nie ma konsekwencji. No, nie, zawsze są konsekwencje, bo inaczej to nie jest nakaz, ani przykazanie, ani, ani coś, co w ogóle trzeba robić. Więc jak Jezus mówi na przykład, nie wiem, co mówi, na przykład nie cudzołóż mówi, to zawsze gdzieś yy, jest pytanie, bo co? No i, i gdzieś tam bo co jest zawsze domyślnie. Nie cudzołóż, bo pójdziesz do piekła na przykład. Nie cudzołóż, bo ci obije gębę mąż tej kobiety, z którą coś robisz. Albo nie kradnij, bo co? Bo to złe, bo Bóg się upomni, bo będziesz ukarany, bo jesteś złodziejem i to nie jest fajne. Zawsze jest to bo. No, więc jeżeli byłoby gdzieś powiedziane, dziel się z biednymi, albo jest powiedziane, jeżeli jesteś bogaty, nie zostawiaj sobie całości bogactwa, bo nie masz prawa do niego moralnego, to by musiało być powiedziane, bo co? I to bo, z tego, bo co, wynikałoby, że coś jest złe. To znaczy, jeżeli Ananiasz z Safirą przynieśli połowę pieniędzy sprzedanych, część, a część zostawili sobie, i Bóg ich ukarał, to ta kara oznacza, że to, co zrobili, jest złe, prawda? Wystarczy, że zobaczymy więc, że jest jakaś kara, jakaś nagana, żeby było jasne, że Bóg czegoś oczekuje. Więc w Biblii wystarczy poszukać przypadku, kiedy ktoś się z kimś nie podzielił, bo był bogaty, ale nie dał, a, się, a f, tylko dlatego miał dać, że był bogaty, a ktoś dookoła byli biedni, a on nie dał i był za to ukarany za sam ten fakt. Nie mówimy o sytuacji, kiedy na przykład należy się komuś zapłata, a on nie zapłacił. Nie, bo to wynika z dobrowolnych umów. To jest niedotrzymanie słowa, to jest inna rzecz. Ale my mówimy o sytuacji, czy trzeba się dzielić. Czyli masz, masz dać, żeby było porówno. No więc nie ma takiej sytuacji w Biblii. Nie ma nigdzie kary, nie występuje. Nie znalazłem, nie pamiętam. Przeczytałem całą Biblię wiele razy. Zupełnie nic mi nie przychodzi do głowy, nawet cień tego. To, co mi przychodzi do głowy, co jest najbliższe uzasadnieniu, poparciu tezy, że Bóg kazał się dzielić, to coś mi się błąkało po głowie. Wiedziałem, gdzieś coś jest. Gdzieś jest napisane. Ktoś coś powiedział takiego mniej więcej, że jak masz dwie suknie, to oddaj jedną komuś. Jak masz coś tam więcej, to oddaj komuś. I tak sobie myślałem, gdzie to ja przeczytałem? Gdzieś to przeczytałem. I już wiem, gdzie to przeczytałem, już sobie przypomniałem dokładnie. Powiedział to kto wiesz, wiesz, znasz Biblię, znasz Biblię, nie musisz znać, że ten program nie jest dla ludzi, co znają Biblię na wylot. Więc ja powiem, powiedział to Jan Chrzciciel. Powiedział to Jan Chrzciciel, sytuacja była taka, że mm, się w ogóle zaczęło, zanim przyszedł Jezus, to Jan Chrzciciel prowadził sobie działalność e, elegancko i no i tam chrzcił, nie? Ale głównie chodzi o to, że on ludziom mówił, że by zaczęli żyć zwracając uwagę na Boga, a nie byli egoistycznymi hamami w ogóle, ze wsi. Tylko żeby brali pod uwagę, że Bóg kazał różne rzeczy robić i zaczęli postępować jakoś tak fajnie, nie? No i właśnie, więc jak on opowiadał wszystkim, że są źli i dotyłka i że Bóg się z nimi załatwi, to oni się tam przestraszyli ludzie i tam jest już w Biblii tak to opisane, że go pytali, co mamy robić? I on wtedy właśnie odpowiedział, ten kto ma dwie suknie, niech da jedną temu, który nie ma. Tak powiedział. I tak samo z żywności. No i potem powiedział, żeby do żołnierzy, żeby tam nie wymuszali na nikim haraczu i w ogóle opowiadał, żeby właśnie ludzie byli dla innych dobrzy. I to jest jedyne miejsce, gdzie, które, gdzie wprost jest napisane, żeby ktoś komuś dał bez powodu, tylko dlatego, że on ma, a ktoś inny nie ma. Czyli żeby się podzielił właśnie. Jedyne miejsce, bo w inne miejsca to nie, nie o tym mówią. A tu jest tak wprost. Ale dobra, pytanie jest, czy to jest nakaz? Czy to jest, yy, czy jeżeli ktoś tak nie zrobi, to ma grzech? No, Jan chrzciciel tego nie powiedział. W ogóle pamiętajcie, że mówimy o Janie chrzcicielu, nie mówimy o tym, co Jezus kazał, tylko co Jan chrzciciel, który był przed nim. Ale no, mówił, to był też czegoś od Boga, więc dobrze, no to chyba to, nawet jak słuchasz Jana chrzciciela, to chyba lepiej, że Jana chrzciciela słuchasz niż nie wiem kogo, no premiera, albo kogokolwiek innego. Jeżeli yy, no to był ktoś, kto się Bogu też podobał, więc hej, można posłuchać. Ym, w każdym razie, no co znaczyło to, że tak powiedział? Co, czy to był nakaz? Czy to było, że Bóg był każe dawać biednym? Ja tego nie widzę. Ja widzę, że Jan Chrzciciel kazał ludziom być dobrym. Kazał ludziom robić coś więcej niż tylko wynika z ich obowiązków, bo cała ta wypowiedź, jak łatwo prześledzić, ma pokazywać to, co Jan Chrzciciel kazał robić, to był tak. Bądźcie dla innych dobrzy. Róbcie coś więcej trochę, niż wynika tylko z tego, żeby być w porządku. Żeby ja jestem w porządku, ja robię zgodnie z prawem. Nie, rób coś więcej. Czyli masz dwie, daj komuś. To nie oznacza, jak chrzciciel nie powiedział, że nie masz prawa mieć dwóch sukni. Nigdzie nie ma czegoś takiego, że nie masz prawa być bogaty. Nie ma takiego czegoś w Biblii. Masz prawo być bogaty, ale jak chcesz się zbliżyć do Boga, to dawaj. Jezus mówił tutaj to samo. że do Niego taki bogaty jakiś młodzieniec, i to jest dobre, o, do, bardzo dobry przykład. Przyszedł do niego bogaty młodzieniec, i czego by się człowiek spodziewał, że mu powie, że Jezus powie? No, Jezus powinien powiedzieć: Jesteś wstrętnym bogaczem, który ma absolutnie za dużo, idź i się podziel z innymi. I powiedział, robiłeś źle, że się nie dzieliłeś z innymi. Czy tak jest? Powiedział, no, niespecjalnie, chociaż można tutaj ktoś może mieć takie wrażenie. Nie tak było. Na początku było tak. Przyszedł do niego ten młodzieniec, bogaty, yy, i mówi tak. Co mam robić, nauczycielu? co mam, jak żyć? A Jezus mówi tak, znasz przykazania. Nie zaczął tam, że jest bogaty, ale wszyscy, było wiadomo, że jest bogaty, w ogóle jest podkreślone w Biblii, że jest bogaty. Ten nie jest powiedziane, jak miał ten gość na imię nawet, tylko jest napisane, że był bogaty. To było najważniejsze, co o nim trzeba wiedzieć. Był bogaty gozi. A Jezus nie odniósł się do jego bogactwa. Tylko powiedział tak, rób to, co wszystkim kazano. To nie jest tak, że dla bogatego jest oddzielny kodeks moralny. No nie ma nigdzie tego w Biblii. Jest przeciwnie, że dla wszystkich, bo od bogatych do biednych są te same zasady e, moralne. No, więc Jezus dlatego powiedział mu tak, no wiesz co jest napisane. Nie, szanuj rodziców, nie kradnij, nie oszukuj i, i ogólnie. To co wszyscy wiecie, no. nie kradnij, nie kłam. Nie kradnij, nie kłam i nie zabijaj i szanuj w ogóle. Ja, a ten młodzieńc odpowiedział, no to właśnie co robiłem, odkąd byłem mały, cały czas tak robię. I Jezus wtedy jest napisane, że patrzył na niego i go umiłował, jakoś pokochał go. Zobaczył, że ten gość mówi prawdę i że to jest ktoś jemu miły. I do tego momentu cały czas mówimy o gościu, który się nie dzielił. I Jezus go nie potępił za to, że się nie dzielił w najmniejszy sposób, tylko jeszcze jest powiedziane, że go kochał, ukochał go, jakoś dla popatrzył przychylnie na gościa bogatego, zupełnie niedzielącego się odpowiednika dzisiejszego prezesa banku, nie, to by było, jakby dzisiaj przyszedł do Jezusa, to by był, przed prezes wielkiej y, korporacji, przed prezes Orlenu, dobrze To jest trudno wyobrazić, ale przed super prezes Orlenu, który tam zorał jakieś takie góry pieniędzy i przyszedł do, do Jezusa i mówi, co ja mam robić? A Jezus mówi, a no to co, to zrób te moralne rzeczy, co ty wiesz, że masz, nie kradnij, nie kłam, a prezes Orlenu mówi, ja to robiłem całe życie, nie kradłem, nie, nie oszukuję. Dobra, to jest, co trudno wyobrazić, nie? że ktoś jest prezesem Orlenu, a nigdy nie kradł, nie oszukiwał w ogóle wzór świętości. Ale załóżmy, że byłby taki, no bo, może był, no ja nie wiem, ja nie znam wszystko. Prezesów Orlenu, ani nawet nie wiem, kto teraz jest. Ale gdyby był, to to byłaby ta sytuacja. Jezus by popatrzył na niego i mówił: A fajny jesteś, no dobrze robisz, bardzo dobrze. I powiedział mu na koniec jedną rzecz. I tutaj trzeba zwracać uwagę na słowa, co Jezus mówił tak naprawdę. Jak już wiemy, że go nie potępił za niedzielenie się, nic mu tutaj żadnego ujmy nie było, ale powiedział tak: Jeżeli chcesz być doskonałym, to weź i porozdawaj to wszystko. I nawet nie jest powiedziane, że Jezus mówił tutaj, że On ma porozdawać ze względu na tych biednych. Nie, On ma porozdawać ze względu na siebie. To znaczy, że pieniądze Jemu samemu bardziej przeszkadzały, niż pomagały wszystkim dookoła. Jezus powiedział, jeżeli Ty chcesz być doskonały, to weź się tego pozbądź, bo Tobie to przeszkadza. W domyśle, już tutaj nie mówił, bo Tobie to przeszkadza, ale wynika z tego zdania, bo powiedział, jeżeli Ty chcesz być doskonały. Widocznie pieniądze sprawiały, że był niedoskonały. To nie znaczy, że miał jakiś grzech. Nigdzie tak nie jest powiedziane, wręcz przeciwnie. Jezus go bardzo lubił. Chociaż Chcesz być doskonały? To porozdawaj to. Podziel się wtedy. Będziesz doskonały. Ale nie dlatego, że się dzielisz i będziesz dobrym komunistą teraz, socjalnie będziesz załatwiał sprawy, tylko dlatego, że ci pieniądze nie będą przeszkadzać w życiu. W doskonałości. No, jakoś tak. I ten młodzieniec poszedł się zasmucił, bo właśnie miał dużo pieniędzy, co jest dowodem na to, że Jezus miał rację. Te pieniądze mu przeszkadzały, były dla niego czymś, co go wiąże jakoś. Jego wolność była ograniczona przez te pieniądze. Więc nie mógł rozwinąć skrzydeł, bo człowiek, który ma dużo do stracenia, nie może wielu rzeczy zrobić, więc te pieniądze są czymś, co on miał do stracenia i to nie za dobrze. To mu właśnie przeszkadzało. Jezus powiedział, że bo chcesz być doskonałym, to wtedy porozdawaj. I to jest jedyne właściwie podejście, jakie my możemy znaleźć w Biblii na temat dzielenia się. Jeżeli szukacie teraz nakazu moralnego, dziel się, bo to nieprzyzwoite mieć dużo pieniędzy, kiedy inni nie mają, nie znajdziecie. Przeciwne rzeczy za to znajdziecie, że jak Jezus, Jezusa mówiącego, że kto ma dużo to będzie mieć jeszcze więcej, jak kto nie ma temu jeszcze zabiorą to co i ma tak mówił Jezus nigdzie nie kazał rozdawać nigdzie nie mówił o żadnych równościach społecznych mówił o braterstwie ale jeżeli chodzi o majątek sprawy pieniężne, bogactwo, rozdawanie tutaj nie ma ani słowa nic Jezus nie mówił na ten temat nic zupełnie nie masz zarzutu do nikogo kto miał, że się nie podzielił nie ma jest do tego młodzieńca, ale nie dlatego, że się nie podzielił, bo miał obowiązek, tylko dlatego, że, był, że jemu samemu pieniądze przeszkadzały i był niedoskonały. No to przecież inna sytuacja jest. No. Więc ja uczciwie tutaj chcę podejść do tego problemu i odpowiedzieć na pytanie, czy Jezus kazał się dzielić. Mi to nie przeszkadza, yy, jak, czy Jezus kazał się dzielić, czy się nie kazał dzielić. Jakby się kazał dzielić? Proszę bardzo, no. Jezus i tak kazał rozdawać. To nie jest tak, że jeżeli teraz odpowiemy na pytanie, czy Jezus kazał rozdawać, powiemy nie, nie kazał. To tym samym rozumiemy przez to, że Jezus kazał być tutaj bogaczem, trzymać wszystko dla siebie i nikomu nic nie dawać. Noż nie kazał. Kazał dawać, ale nie kazał się dzielić. Na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że Jezus, który każe dawać, akceptuje, że ty możesz być bogaty, masz prawo być bogaty i nie ma nic złego w tym, że jesteś bogaty. Ale Jezus, który każe się dzielić, nie akceptuje, że ty jesteś bogaty i mówi, że nie masz prawa być bogaty. Bo to jest w grzech, jeżeli jesteś bogaty. Bo znaczy to, że nie rozdałeś wszystkim, nie wyrównałeś nierówności społecznych. Więc to jest ważna różnica. Bo jeżeli Jezus... Kazał się dzielić, to oznacza, że nie wolno nam być bogatym. Albo oznacza to też, to większe konsekwencje są, to znaczy, że możemy żądać od bogatych, żeby nam dali. Możemy też potępiać bogatych za to, że mają, jeżeli Jezus kazał się dzielić. Takie są konsekwencje, bo jeżeli to jest nakaz moralny, to znaczy, że oni tak samo popełniają grzech, jak gdyby kradli, zabijali, cudzołożyli, oszukiwali i tak dalej. No, Gdyby Jezus kazał się dzielić. Ale jeżeli Jezus nie kazał się dzielić, to co to oznacza? To znaczy, że nie mamy prawo zarzucać bogatemu, że jest bogaty. Nie mamy prawo wymagać od Niego, żeby oddał część tego, co ma. Bo na jakiej podstawie? Nikomu nic nie jest winny. Jezus nie kazał się dzielić. Bóg nie kazał rozdawać tylko dlatego, że ktoś ma, a ktoś nie ma. Nigdzie tego nie ma. Nie jest nikt potępiony nigdy za to, że miał, a obok Niego był ktoś, kto nie miał. Za to jest chwalony człowiek, który rozdał, który jest bogaty i rozdał. Jest chwalony, ale jako ktoś... Kto zrzekł się prawa swojego do posiadania, a nie jako ktoś, kto zrobił swój psi obowiązek i rozdał. Bo takiego człowieka by nie chwalono przecież, przecież to jest jego obowiązek. Tak samo jak nie jest chwalony w Biblii ktoś za to, że nie kłamie. To jest normalne, że ktoś nie kłamie. To powiedział prawdę. To trzeba go pochwalić, jakby coś wielkiego zrobił. Nie, zrobił to, co każdy musi robić. Nie wolno kłamać. Kłamanie to jest zło. Absolutnie zła rzecz. Przeciwko bliźniemu swemu. Mówienie coś. Oszukiwanie kogoś znaczy. Więc jeżeli ktoś nie oszukał, to nie jest jakaś specjalna zasługa, to jest dopiero poziom normy. To jest zero dopiero. Jeżeli ktoś yy, yy, nie okradł, to tak samo, dopiero poziom zero. To nie jest jakaś wielka zasługa, że w niebie powiesz na sądzie ostatecznym, nikogo nie okłamałem. No to Jezus powie, fajnie, to jesteś na zero, a teraz fajnie było jeszcze jakiś plus. Plus natomiast to jest coś, co nie musiałeś zrobić, co nie było twoim obowiązkiem, a i tak zrobiłeś. Zrzekłeś się swoich praw. Dlatego, jeżeli, jeżeli by było tak, że Jezus kazał się dzielić bogatym z biednymi, to by oznaczało, że jak bogaty dalej jest bogaty i się nie podzielił, to jest na minusie i możemy go potępiać. Ale jeżeli Jezus nie kazał się dzielić, a nie kazał, to nie możemy bogatemu mówić, że jest na minusie, bo jest bogaty. On, może, on jest na poziomie zero. I teraz, jeżeli bogaty rozda pieniądze, to będzie na plusie. To będzie miał zasługi jeszcze. Zrobił coś więcej niż od niego wymagano, bo rozdał, a nie musiał wcale, bo to nie jest jego prawo, obowiązek moralny wcale. A gdyby było tak, że Jezus kazał się dzielić, to rozdając byłby dopiero na zero. No więc widzicie, w Polsce obowiązuje takie, jak słusznie ten ksiądz jednak się okazuje, mówił, ksiądz Stryczek mówił, że w Polsce jest jakiś katomarksizm. Kato Kato, kato, ta część katolicka polega na tym, że jest przekonanie, że Jezus kocha biednych, a marksizm polega na przekonaniu, że Bóg nienawidzi bogatych z kolei. No i takie jest jakieś takie ogólne przekonanie. Ale to jest nieprawda i ten ksiądz miał tu rację. Absolutnie wynika, chociaż na pierwszy rzut oka i ucha brzmi to... Coś nie tak. Brzmi to jak jakiś paradoks. Jak mógł Jezus nie kazać się dzielić? A jeżeli kazał dawać, rozdawał, sam był biedny, rozmnażał no w ogóle, rozdał na prawo i lewo i kazał rozdawać. Tak kazał, ale nie jako obowiązek moralny, tylko jako bycie, dążenie do bycia doskonałym, jak najlepszym człowiekiem, robienie więcej niż od nas się wymaga, bo na tym też i polega chrześcijaństwo, żeby nie tylko dbać o sprawiedliwość, ale dołożyć coś więcej. Miłość, o której mówi Jezus i o którą tutaj Biblia promuje, polega nie na tym że tylko, żeby być w porządku na zero, żeby nie oszukać, nie okraść i nic na nie zrobić. Nie, miłość polega na tym, żeby coś dać, do, dołożyć, nie żeby nie robić, tylko żeby robić coś. Czyli masz, masz prawo mieć, ale możesz też oddać. I to jest twój plus, to jest ta miłość, że możesz pracować 8 godzin dziennie, ale możesz jeszcze dwie dodatkowo dopracować dziennie. O, I to jest ten plus, to jest to coś dołożone. I to jest ta miłość. To tak samo to Jezus opowiadał, kiedy mówił właśnie, że jak ktoś cię zmusza, żeby z nim iść mile, to idź z nimi dwie. No to właśnie to jest ten dodatek, to jest ta rzecz ponad poziom przyzwoitego człowieka. Chrześcijanie, no się nie, uczcie, nie uczcie się, że chrześcijaństwo polega tylko na byciu w porządku, że byciu porządnym człowiekiem to jest o wiele za mało. Czy Jezus był w porządku? Jezus zrobił coś o wiele więcej niż musiał. Że nie musiał się dać zabić po to, żeby y, być takim zamiennikiem kary za, za człowieka, za którego występuje. To on się zgłosił do tego i nie miał żadnego obowiązku Mógł Bóg karać wszystkich, jak leci, jak mu się tylko podoba i nikomu się nie tłumaczyć, ani nie wymyślać jakichś tam ofiar zastępczych typu Jezus na przykład. Ja go zabiję, to ciebie już nie muszę. No, nie musiał w ogóle tego robić, a zrobił. No, to jest ten plus. Jezus też nie musiał wszystkiego uzdrawiać w ogóle. Mógł sobie zrobić swoje i już. A On zrobił dużo więcej niż powinien. I wiele takich przykładów jest w sytuacji. Nawet mówił, że był posłany tylko do Izraela w którymś momencie. Przyszła do Niego kobieta z zagranicy, imigrantka. I mówił, uzdrów mnie, uzdrów mnie. Mówi, nie no, to jest już bez przesady. Ja jestem teraz posłany do ludzi z Izraela tylko. Sorry. A no, no dobra, ale coś tam, tamtej. Nawet, nawet psom się daje okruchy ze stołu. I Jezus wziął i faktycznie zrobił więcej niż powinien. Taki był. No. I to my, jako ludzie, którzy chcą za nim iść, albo się powołują, że są chrześcijanami, powinni też tacy być, czyli ponadto. Co oznacza, że właściwie chrześcijański bogaty no właściwie dobrze by było, gdyby dawał i rozdawał. Że to się tak wcale dużo nie zmienia, nie? że jeżeli się uważa za chrześcijanina, to właśnie powinien dawać ze względu na siebie samego, tak jak ten bogaty prezes Orlenu z przypowieści zmodyfikowanej przeze mnie. Powinien, no powinien, ale jak nie rozdaje, to nikt nie ma prawa mu niczego zarzucać, to jest jego. I to jest spora różnica, to sprawia, że inaczej patrzymy na ludzi, na biednych, na bogatych. Mniej potępiamy na pewno, bo już nie mamy powodu teraz potępiać. Jezus wcale nie kazał rozdawać, to nie jest jej moralny obowiązek, nie mamy za co potępić. To może lepiej, no i mniej się potępiamy nawzajem, tym chyba lepiej będzie dla wszystkich. Lepiej to działa, no. Od potępiania to tak dużo pożytku nie ma naprawdę, jak się wydaje tych, co lubią tym, co lubię potępiać. Dobra. W każdym razie odpowiedziałem na pytanie i to będzie tyle z odcinka. No, komentuj na stronie Nowej Odwyku i błędów jest cała masa, to zgłoś mi je czasem, jak widzisz, albo po prostu poczekaj, to pewnie sam je naprawię. I w ogóle nie, nie potępiajcie mnie za to, że, taka, że tyle jeszcze błędów na tej stronie, bo ja ją robiłem krócej niż miesiąc i robiłem sam. No i zrobiłem. Od zera i fajnie. I jest trochę lepiej czytelniej, i można dużo łatwiej coś znaleźć na tej stronie. Więc, jeżeli macie kogoś znajomego, co szuka jakichś tematów, co mówi Biblia na temat tego albo tamtego, to teraz już można go śmiało odsyłać na www.odwyk.com, Bo teraz jest taka, jest miła wyszukiwaczka tematów, i nawet można sobie poszukać, Tam krąży taka chmura, tematów i można sobie kliknąć, jak kogoś coś zainteresuje. W każdym razie dużo łatwiej coś znaleźć z tego, co już było nagrane przez te ostatnie 7 lat, 10 lat. Yy, no, więc niech się ten odwyk przydaje. I dzięki za wsparcie, że ten projekt istnieje. To jest zasługa tych, którzy wierzą, że powinien istnieć, i dorzucają co łaska. I to jest coś, co oni obowiązku absolutnie żadnego nie mają. Właśnie nie mają ma nikt nie ma moralnego obowiązku dawać nikomu innemu. Bo, bo on ma, a tamten nimo. Nikt nie ma obowiązku, ale jeżeli daje, to to jest na plus i to jest zasługa i to jest coś, co, za co należy być wdzięcznym, bo wcale nie musiał. A jeżeli nie da, to nie jest powód, żeby nikogo potępiać. I to jest ostateczny wniosek i chyba całkiem dobry. Dobranoc, do za tydzień, cześć!